1: Alors, Mathieu, si j'entends encore Dominique Anglade accuser François Legault de diviser les Québécois, je vais pogner les nerfs parce que elle, lorsqu'elle est contre la loi 21, je m'excuse, mais ça divise. Lorsqu'elle défend les droits des pauvres anglophones du Québec, je m'excuse, mais ça divise aussi, non
0: oui, mais il y a, il y a surtout il y a deux éléments. Premièrement, je pense que Dominique Anglade, c'est la boutade que j'aime lancer depuis quelques jours. Dominique Anglade, effectivement, rassemble les Québécois. Oui, elle rassemble les Québécois francophones contre elle. Hein, ils ont eu oui. 93 pour vouloir d'elle. Donc, euh, on peut dire qu'elle a, elle a réussi à forme de rassemblement négatif contre le Parti libéral. Bravo. C'est une réussite, j'en conviens. Ensuite, elle euh, oublie une chose, c'est que la politique, c'est la division. Et Par oui. définition, dans une société il y a plusieurs valeurs, il y a plusieurs projets, il y a plusieurs idéologies. Ensuite, les qui sont plus populaires que d'autres. Puis à partir des préférences majoritaires inscrites dans la durée, on construit une société. Dominique Anglade nous explique qu'aujourd'hui, elle utilise cette rhétorique d'addition parce que c'est tout ce qui lui reste, euh, on pourrait dire idéologiquement, pour se donner l'impression qu'elle a une légitimité supérieure à la CAQ. Dans les faits, le Parti libéral est devenu l'expression politique des anglophones des euh, plus radicaux et ils ont même perdu des fédéralistes euh, modérés qui se sont tournés vers la CAQ. Ils chez des francophones chez les 7%, mais c'est des ultra-canadiens trudeauistes qui existent chez les francophones. Ça a toujours existé, ça a toujours été assez marginal. Donc, il y a quelque chose de lunaire. Ce qui est fascinant, ça veut dire c'est que François Legault, sur les questions d'immigration... Eh bien alors qu'il correspond, son discours de base correspondait à l'immense majorité de la population, eh bien, il est en train de reculer aujourd'hui. Moi, ça m'a fasciné, l'entretien qu'il a donné au journal, où il dit « la question d'immigration c'est délicat. Je ne, pour... je ne voudrais plus demander de reprendre nos pouvoirs à Ottawa sur cette question-là, parce que c'est délicat. » On Legault, est-ce que vous êtes vraiment en train de nous expliquer que demander de récupérer les pouvoirs pour le Québec en immigration, c'est délicat ben, ?» Oui, mais comme on dit qu'il faut franciser des immigrants, même ça, ça en choque plusieurs. Là, il va falloir que François de accepte lui aussi que le projet qui est le sien, même s'il si est porté par une majorité de Québécois, il y aura toujours contre lui le Parti libéral, Québec solidaire, et une bonne partie de la classe médiatique, d'une manière ou de l'autre, fonctionne selon les codes du fédéralisme de centre-gauche, ou du fédéral, ou du discours multiculturaliste. Et que François de lui-même se mette à reculer autour de cette question, pourtant centrale, qui nous, qu'il intériorise les interdits de ses adversaires, je trouve que c'est plutôt dommage parce qu'il avait été capable de sortir de la question de l'immigration du domaine des interdits. Là, c'est comme s'il il, il la ramenait dans le domaine des interdits parce qu'il a trouvé difficile ses propres maladresses de début de campagne.
1: Exactement. Et, et je pense que les gens comprennent fort bien ce que François Legault veut dire. C'est une petite élite médiatique. J'entendais y a Guillaume Lepage qui tentait le, de faire passer M. Legault pour être un, un, un anti-immigrant, un anti-immigration. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Puis les gens comprennent fort bien ça, mais à un moment donné, M. Legault dit « Regarde, ça me donne rien de me battre pour essayer de de, de, de lutter contre cette petite gang là mais il va falloir qu'ils comprennent que cette petite gang là ils ne représentent pas le Québec. »
0: Surtout, il ne fera jamais de politique s'il n'est pas capable de, de fronter, comme on dit en mont Québécois, s'il n'est pas capable de fronter cette espèce ce, ce, d'élite médiatique euh, auto autoproclamée progressiste, qui considère que l'immigration, il en faut toujours plus, que ça ne cause jamais de problème. En fait, l'immigration serait le seul problème, le seul phénomène social exclusivement positif en Occident. Oui. Dans le reste, on, on est toujours capable de dire qu'il y a deux côtés de médaille. Là, il n'y en a aucun. Et pourtant, il suffit de se tourner vers l'Europe pour constater que l'immigration massive, là, manifestement, ça bouleverse les sociétés, puis ça entraîne des effets politiques assez compliqués, des effets sociaux, des... ça crée des tensions, ça peut créer des tensions. Puis au Québec, objectivement, il faut juste vous rappeler, il y a des faits, la chute du français au Québec, la régression du français accélérée depuis 20 ans, c'est dû principalement, sinon à l'immigration massive. Et là, ce qui est encore plus fascinant, c'est que François Legault l'a lui-même reconnu au, dans un des deux débats, je pense que c'était le premier, en disant qu'effectivement, des seuils de 5 000 à 50 000, on ne réussit pas à franciser. Non, mais, mais ce sont des seuils qu'il veut maintenir lui-même. Oui. Donc là, François Legault, si, si les seuils auxquels vous adhérez vous-même, vous reconnaissez au même moment qu'on n'est pas capable de franciser, c'est là qu'il qu'est-ce qui se passe J'ai l'impression que le premier ministre, soit euh, cette question-là lui échappe, soit il doit tellement tenir des intérêts contradictoires euh, qu'il n'est plus capable de formuler une politique cohérente. Et là, il bénéficie en ce moment d'une forme de rente post-pandémique, c'est-à-dire que les Québécois disent globalement, on a traversé la crise correctement avec lui, ce qui n'est pas faux. Euh, quoi qu'en disent ceux qui sont dans le... Moi, j'ai été critique envers les mesures sanitaires, je peux, je peux, en, je peux en témoigner, mais j'ai toujours eu cette idée que le groupe préserver la cohésion nationale, ce qui était la chose à faire. Et et ensuite, ensuite euh, il profite aussi de, de, de ce qu'il a fait sur la loi 21. Euh, il a pris au sérieux l'aspiration de la laïcité. Mais là, ça commence. Il serait pas de, de connaître la suite. Or, il ne nous donne pas la suite, il recule pour la suite. Et puis, il va falloir accepter une chose toute simple. On ne fait pas de politique nationaliste sérieuse au Québec sans accepter d'avoir Radio-Canada sur le dos. Si on souhaite plaire à Radio-Canada, eh bien, il, faut qu'on, il faut accepter qu'on ne fera pas de politique nationaliste sérieuse. Je crains que la CAG d'aujourd'hui ne cherche à plaire à Radio-Canada.
1: Est-ce qu'il manque de courage? Parce que nous, nous, on se tient debout hein, puis on continue à écrire. Puis Il y a des gens là, qui disent c'est épouvantable, vous êtes d'extrême droite, anti-immigrants, etc. et qui ne veulent plus maintenant nous avoir sur leur plateau parce que on est supposément toxique, on se tient debout. Euh, moi, mes opinions, je les défends avec courage, même s'il y a un prix à payer, et il y en a un, au point de vue professionnel, quand même à payer. Si ce n'était pas de Québécois, je ne travaillerais nulle part dans les médias. Je serais barré partout, et pourtant, je me tiens quand même debout. J'attends de mon premier ministre qu'il soit courageux aussi.
0: Oui, c'est un peu, c'est un peu bizarre, hein, parce qu'on a mené cette bataille-là pendant des années, et ensuite, la réalité a forcé le politique à prendre au sérieux un euh, discours qu'il entendait et qu'il négligeait. Et là, c'est comme si on a l'impression que François Legault, il n'aime pas ça, parler de ces questions-là. Lui, ce qu'il veut parler c'est, de développement économique? Bon, je, je comprends, c'est important, on s'entend. L'identité, il était prêt à en parler. Il sait que c'est important, mais il sait pas comment le faire. Et là, on dirait qu'il a envie de tourner la page. Mais on a envie de dire, M. Legault, c'est... c'est on ne décide pas en politique à quel moment on tourne la page ou non. La réalité s'impose à nous, elle a ses droits, la réalité. Et la réalité, c'est que Montréal s'en que Laval s'enlutise, et je pense que des gens compétents. Le font remarquer. Il y en a chez les éditorialistes, les chroniqueurs. Euh, t'en fais partie assurément. Joseph Pacal le dit. Euh, Sophie le dit. Euh, j'essaie de le dire à ma manière. Il une nouvelle génération d'intellectuels. David Santarossa, qui l'écrit même dans la presse. C'est pas un détail. Il fait entendre cette voix-là dans la presse. Moi, je, je à le noter. J'en suis heureux. il y a Étienne Alexandre Beauregard. Il y a, bon, on pourrait en nommer d'autres. Il y a Alexis Détro. Il y a chez les universitaires. On peut penser à Guillaume Marois. On peut penser à Frédéric Lacroix. Donc, il y a des gens qui portent ce discours, mais le politique semble... C'est, c'est la puissance des médias. Hein. Euh, puis, j'entends ici le complexe Radio-Canada-La-Presse, pour l'essentiel, à l'exception de, de Santarosa. C'est qu'on est devant un discours qui répète sans cesse « pénurie de main neuf, pénurie de main-d'oeuvre neuf, et qui laisse croire que si on a des réserves sur l'immigration massive, on est fondamentalement xénophobe. Et manifestement, la classe politique... Se laisse intimider par ce discours et on ne peut que s'en désoler. D'autant que dans les faits, ça ne va pas aussi bien qu'on le dit au Québec. Puis ça, c'est sans même parler de Roxham, sans même parler de Roxham, euh, je, je sais qu'il est bien vu aujourd'hui de faire passer pour des crétins ceux qui font un lien entre la crise du logement et puis l'immigration massive et puis la, le débordement, de la sursaturation des écoles à Montréal et l'immigration massive. Mais le lien est réel et documenté. Mais voilà une question qui n'est pas permis d'aborder. Aussi. Écoute,
1: je, je cite aujourd'hui dans ma Pierre Fortin, l'économiste le Pierre Fortin, un Alors. homme posé, un homme modéré, un homme, écoute, que tu ne peux pas associer à l'extrême droite, qui écrit en plus dans l'actualité, un magazine de gauche quand même, et qui écrit, je m'excuse, mais effectivement, une immigration trop massive, ça cause, et, et, et je, je cite, là entre guillemets, euh, ça, 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 ça menace la cohésion sociale. Il reprend, enfin, c'est M. Legault qui a repris les termes de Pierre Fortin. Et Pierre Fortin, ce n'est pas quelqu'un d'extrême-droite. Ce n'est pas un homme
0: toxique. Non, mais, mais, puis ben, Franchement, je serais curieux un jour qu'on m'explique quand on nous dit ah, « Extrême-droite, extrême-droite ». Moi, ça fait des années que je travaille sur ces questions-là et je ne suis pas parvenu à trouver une définition un temps soit peu sérieuse de l'extrême-droite. Pour moi, c'est un, le, le concept d'extrême-droite dans notre société, c'est ce que j'appelle un concept flottant. C'est-à-dire que c'est un concept dont la définition évolue mais qui sert toujours à décrire le méchant du moment. Donc, Là, quelquefois, l'extrême-droite, c'est des hyper-catholiques, mais l'homme-main, ce sont des très grands partisans de la laïcité. Des fois, l'extrême-droite l'extrême droite aux Pays-Bas, ben, c'était des libertaires qui avaient des réserves sur l'immigration, puis dans d'autres pays, l'extrême-droite, c'est justement des ultra-conservateurs avec un conservatisme social affirmé. Donc, ce mot-là, extrême-droite, sert, pour moi, sa principale fonction amalgamé des gens qui, globalement, ont peu, de choses France, ont peu de choses en commun. Ça sert à transformer en monstre l'adversaire. Ça sert à créer la catégorie du diable en politique. Ça sert à créer un repoussoir. Et puis, quand je cherche une définition, quand je me suis de te le raconter. J'ai passé l'année dernière à interviewer des politiques dans le cadre de l'élection présidentielle en France. Et en France, catégorie importante dans le débat public extrême-droite. Et chaque fois que j'avais un é... à peu près chaque fois que j'avais un invité devant moi, je demandais d'être un politique. Dit, vous nous dites qu'on doit vous nous mettez en garde contre l'extrême droite. Là il me dit oui oui oui, oui. »« vous m'entendre une définition, j'aimerais savoir de quoi je dois avoir peur. Vous m'en parlez comme si c'était épouvantable. »« donc je veux savoir au moins de quoi vous parlez. Et honnêtement, je n'ai jamais eu une définition sérieuse Tout, au long de l'année, de ce diable dont on nous parlait. Mmh. J'en viens à croire qu'il s'agit d'un mot qui sert davantage à créer des peurs qu'à décrire une réalité. Moi, je suis prêt à parler des idées, des propositions, des visions du monde, mais cette étiquette-là, elle nous rend tous, elle nous rend tous lâches, parce que la peur de se faire coller cette étiquette-là nous amène à rien dire d'essentiel. Et là, on voit François Legault, qui a peur de se faire traiter des, des variantes du mot extrême-droite, le xénophobe, raciste et tout ça. Ben, il en vient à intérioriser les interdits qui viennent avec mmh. ça, et le débat public se
1: tout à fait. Et il baisse les bras, c'est très dommage. Merci beaucoup, Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée. À demain. Bye Merci. bye.